0: Bom dia, irmãos. É uma alegria estar com os irmãos nessa manhã. Eu convido a igreja a abrir suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 7. Vou avisar o pessoal da mídia que eu estou usando a versão NVI. Mateus sete, leremos apenas os versos
1: treze e quatorze. Mateus sete treze e quatorze,
0: Diz o texto: entrem pela porta estreita, pois larga. É a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos o que a encontram. Amém. Meus irmãos, o capítulo 7 de Mateus, é aquilo que nós podemos chamar de epílogo do Sermão do Monte, ou seja, o encerramento do Sermão do Monte, que se inicia no capítulo 5. Então, Jesus sobe ao monte e começa a pregar a multidão. E é no Sermão do Monte que nós temos as famosas bem-aventuranças e outras lições que Jesus coloca ali diante da multidão. E o capítulo 7, então, reúne as últimas palavras de Jesus neste sermão. Então, é aquilo que conclui o que Jesus havia anunciado nos dois uh, capítulos anteriores. Portanto, esse, esse texto que nós lemos, que é, de certo, muito conhecido dos irmãos, ele está bastante... É, é, é unido não é aquilo que Jesus pregou em todos os versos anteriores do capítulo 5 e 6 portanto essa essa analogia que Jesus faz aqui deve ser interpretada à luz do que se lê anteriormente e de fato essa associação essa figura que Jesus nos propõe aqui, de uma vida com Deus é semelhante a caminhar por uma via estreita. E uma vida sem Deus é semelhante a caminhar por uma larga estrada. E essa associação que Jesus faz é bastante afim aquilo que ele dizia no Sermão do Monte, afinal, né, para citar algumas passagens, se os irmãos se lembrarem, é no Sermão do Monte em que Jesus vai dizer que basta, por exemplo, olhar para alguém com o desejo impróprio que você já adulterou com essa pessoa, não é? O incentivo que Jesus nos dá também a quando praticarmos as nossas boas obras, fazermos isso em segredo. Se você vai fazer o bem a alguém, cuide né, de preferência, faça sem ninguém saber. E é interessante que a palavra de Jesus aqui não é para que você não se importe se vão ver ou não. Ah, vou fazer aqui, quem viu, viu, quem não viu, não viu. Não, o incentivo de Jesus é que você busque ocultar, as boas obras que você faz, porque importa somente ao Pai que te vê em secreto e este é quem irá te recompensar. Do mesmo modo, a sua piedade para com Deus, faça isso em segredo. Diz o texto, se você jejua, não mude o seu semblante como fazem os fariseus, para mostrar para as pessoas que eles estão jejuando. Do mesmo modo, se você vai orar, jejuar, fazer qualquer outra coisa que tenha a ver somente com você e Deus, faça isso em segredo. Porque importa somente a Deus saber. Não fique com essas coisas tentando buscar os louros do povo as honrarias do povo, as glórias dos homens, porque essas coisas importam somente a Deus. E uma terceira lição que Jesus nos dá, e talvez seja a mais difícil que ele dá no Sermão do Monte, é ame aos seus inimigos e ore pelos que te perseguem. Essas são algumas das lições que nós encontramos no Sermão do Monte. E é sem dúvida alguma que Jesus está certo em dizer que são poucos os que caminham pela via estreita, porque a via estreita envolve todas essas coisas. E eu gosto sempre de enfatizar o fato de que, apesar de Jesus estar sempre cercado de multidões, as palavras de Jesus são sempre pouco convidativas às multidões. Você imagina que Jesus vivia numa época de domínio do Império Romano e você ter multidões que te seguem constantemente, Jesus poderia se aproveitar daquilo, da, do seu carisma, não é? E levantar aquela multidão para alguma coisa. Mas o fato é que as palavras de Jesus eram realmente lançadas e semelhante ao semeador que saiu a semear, as sementes são só brotam em poucas porções de terra. Poucos corações são os que recebem as palavras de Jesus. Portanto, esse texto que nós acabamos de ler está bastante coerente com as palavras que Jesus proferiu durante todo o Sermão do Monte, e ao contrário da passagem estreita que leva a vida a um outro caminho, um caminho largo que leva a uma porta igualmente larga e que por esse sim passam muitas pessoas. As multidões preferem os caminhos largos. E não é difícil para nós entendermos isso, basta que você veja aí uma estrada que é muito constantemente recebe volume e volume de automóveis. O natural a se fazer é alargar as estradas para evitar os congestionamentos, o engarrafamento. O que, que se faz? Alarga para lá, alarga para cá, para passar mais carros. As multidões e as grandes comitivas preferem as largas passagens. O caminho largo que aceita todo mundo, todo mundo pode chegar. Você caminha os montes pelo caminho largo. Sempre cabe mais um no caminho largo. Uma via pavimentada, fácil de transitar, você não vai ficar esbarrando com ninguém ao lado, você pode caminhar tranquilo. E ao final dessa estrada vai ter uma porta larga que todo mundo vai passar com folga. Mas é por essa porta, Jesus diz, que você encontrará a perdição. Portanto, essa passagem nos leva direto a uma reflexão acerca do fim do caminho acerca do fim dos nossos dias do apagar das luzes talvez você tenha chegado aqui com a mente direcionada a questões muito pontuais da vida pensando o que você vai fazer no almoço pensando no que você fez ontem pensando o que você vai fazer amanhã. E esse texto te levou agora a olhar lá para frente, para o fim da linha. O que irá, o que estará aguardando por você? Uma porta larga ou uma porta estreita? Um caminho que te conduziu à vida ou um caminho que te conduziu a perdição. É fato que essa passagem, Jesus fala isso ao povo justamente para levar o povo a essa consciência. Este povo que ouviu todo o sermão do monte agora precisa escolher por que caminho seguir. Por qual via passar se pelo caminho largo ou se pelo caminho estreito. Nos últimos dias, nós, a humanidade, perdeu duas figuras que são igualmente notáveis, embora por razões muito diferentes. No último dia 2 de janeiro, faleceu aquele a quem se dá o título de maior jogador de futebol da história, o Pelé, ou, mais apropriadamente, o Rei Pelé, não é? um dos grandes responsáveis por tornar o futebol, o esporte tão aclamado e celebrado que é hoje. Afinal de contas, muitas pessoas assistiam futebol para ver o Pelé jogar, né? E das cinco Copas que o Brasil tem, três, o Pelé, estava em campo. Um atleta que, aos seus 21 anos de idade, já somava 500 gols na carreira. E foi assim interessante ver, não é? no dia do anúncio do falecimento do Pelé, muitos artistas, né, não só jogadores, mas até líderes né, de Estado, prestando homenagens ao, ao Pelé, pelo que ele fez, a história que ele tem. Portanto, é um jogador que vai ficar, um atleta, um ser humano, né, que ficará ainda por muitos anos lembrado. E dois dias antes do Pelé, no dia 31 de dezembro de 2022, morria também o 256 sexto Papa da Igreja Católica, Bento XVI, aquele que também ficará para a história do mundo. O Supremo Padre da Igreja Católica, Reconhecido durante o seu período de papado de 2005 a 2013 como o líder de mais de um bilhão de fiéis espalhados no mundo. Um grande intelectual que escreveu coisas de altíssimo nível, cujas palavras escritas e proferidas ficarão lembradas ainda por séculos e séculos à frente. Duas figuras igualmente admiráveis, notáveis, que deixaram um enorme legado na história da humanidade, na história do mundo. E poderíamos citar muitas outras. Mas não importa o tamanho do seu legado, não importa o tamanho do seu nome, não importa a quantidade de pessoas que sabe quem você é, é inevitável este destino, Jesus coloca dois caminhos diante de você. E você não pode escolher um terceiro, nem um quarto, nem um quinto, nem um décimo caminho. Você tem duas opções, dois caminhos que te levam a duas portas, uma larga e uma estreita, uma que conduz à perdição e outra que conduz à vida. Tudo o que você vive aqui, todas as suas experiências, no final, irá se resumir a uma porta que estará diante de você e será uma dessas duas.
1: Ah, mas eu não quero nem a porta larga e nem a porta estreita. Não gostei
0: de nenhuma das duas. Uma é larga, boa de andar, mas leva a um lugar não muito legal. Né? A outra leva a vida, mas... Que vida que é essa? Né? Eu vou, vou caminhar aqui nessa rua estreita, apertada, ficar tropeçando o tempo todo, esbarrando nas pessoas do lado. Também não quero, não. Para mim, pode até ser que, quando eu morrer pode não ter nada, pode ter qualquer coisa, mas eu prefiro viver uma vida boa, agradável, chegar a algum lugar de repente, não precisa ser o céu não, paraíso não, pode ser né, é, uma salinha lá, alguma coisinha. Não há terceira via, você não faz o seu destino, você não pode criar... Um destino diferente desses que Jesus colocou diante de você. Há apenas duas opções e elas estão lançadas. E eu te digo mais, não escolher também é uma escolha.
1: E não é a
0: melhor das escolhas. Tanto essa passagem de Jesus Nos leva Leva os nossos pensamentos Direto para o fim Leva o nosso olhar Para o fim do caminho Estou tentando ver O que, que eu estou vendo lá no final Será que é uma porta larga Que eu estou vendo no final Será que é uma porta estreita o que é que você vai encontrar, meu irmão, meu amigo, ao final do caminho? O que você vai encontrar? Esta passagem nos coloca em face do nosso destino final, e leva a nossa atenção para o fim dos nossos dias. Mas é curioso perceber que quando Jesus fala do caminho estreito, ele fala que a porta que está lá no final do caminho estreito leva a vida. Portanto, a vida se encontra do outro lado da porta. Isso que você vive aqui, meu irmão e minha irmã, pode até, em um certo sentido, ser chamado de vida. Afinal de contas, é aqui, nesse momento, agora, quando nós viemos a este mundo, que nós experimentamos tudo o que podemos experimentar. É aqui que a gente vence, perde, não é? Faz o bem, faz o mal. Tem dias bons, dias ruins. Se alegra, chora. A totalidade das nossas experiências são vividas agora. Então é claro que o seu percurso pelo caminho, seja ele o caminho largo ou o caminho estreito, pode ser chamado de vida. Mas é interessante que Jesus coloca a vida como sendo aquilo que está depois da porta estreita. Portanto, a vida para a qual Jesus está chamando você não se confunde com o caminho. A vida não está no caminho.
1: A vida é aquilo que coroa
0: o que passa pela via estreita. A vida será encontrada ao final do caminho mas não se confunde com o caminho
1: e muitos
0: amam tanto o caminho que se esquecem de se atentarem para onde esse caminho dá é alguém que gosta tanto da estrada estou ah, aqui, poxa, estrada legal né? legal de caminhar Gosta tanto da estrada, do caminho. Se apega ao caminho. Uma bela paisagem, uma boa vista. Companheiros no caminho. Que beleza. Mas se esquece que este caminho, por melhor que seja, leva a um precipício. E quando se dão conta, já estão caindo. Portanto, a vida pode até começar no caminho, mas ela não termina no caminho. Jesus te chama para olhar para o fim. Levante a cabeça e olhe para onde os seus pés estão levando você. Se em direção a uma porta larga ou em direção a uma porta estreita. Há um fim para todo o caminho. Mas, meus irmãos, eu acho que já ficou claro para nós que é importante olharmos para o fim do caminho termos os nossos olhos atentos ao fim da linha, ao que nos aguarda ao final do caminho. Mas há um risco aqui que talvez possa nos colocar em uma situação complicada. É muito possível que a nossa atenção para o fim nos leve a um estado de profunda apatia para com o que nos cerca. Afinal de contas, se urge o tempo de escolhermos por qual caminho nós devemos seguir, se é necessário que hoje nós escolhamos, afinal, para onde eu quero ir, Será que eu estou disposto a seguir pela via estreita? Que será, sim, difícil, uma caminhada difícil, mas me levará à vida. Portanto, eu tenho que agora dedicar toda a minha vida a fazer a escolha certa. Será que eu estou levando os meus dias de modo a me conduzir pela, pela via estreita. Jesus nos leva diretamente a pensar sobre isso. O que me aguarda no final? E essa questão pode sufocar o nosso coração. E talvez uma atenção
1: dada ao fim
0: possa nos distrair do início. O cristão, irmãos, eu estou cada vez mais convencido disso, é alguém que precisa estar atento a duas coisas ao mesmo tempo. Nós, a um só tempo, precisamos olhar para o fim, para o que nos aguarda no fim, sem, entretanto, nos distrairmos do que nos cerca, tornarmos-nos como que apáticos,
1: ao Deus que já se mostra agora. A vida
0: comum, ela pode perder o seu brilho. E isso acontece com muitas pessoas que se convertem, uma vez que se convertem, não é, talvez muitos de nós aqui tenhamos exemplos disso, de amigos que eram pessoas animadas, e quando se converteram, né, ficaram é, é, um pouco apáticas a tudo. Pessoas que caminhavam conosco, eram nossas amigas, mas viraram crentes e botaram o terno, se fecharam para tudo. Né? Não sorriem mais. Nada no
1: mundo parece ter encanto mais.
0: se urge o tempo de escolhermos qual caminho seguirmos e qual é o caminho que vai nos levar para a vida no final, se é isso é o que importa no fim das contas, por que, que eu vou ficar me preocupando em lavar a louça? Para que, que eu vou me preocupar se o café está frio ou quente? Isso não vai me levar para a vida. Por que eu vou me preocupar em fazer amigos? Por que eu vou me preocupar com as coisas fúteis deste mundo? Nada no mundo importa mais. A humanidade, no século passado, passou por duas grandes guerras mundiais. E se você somar as duas guerras mundiais, você vai chegar a um número de aproximadamente 100 milhões de mortos. Algo como a metade
1: do Brasil.
0: Mas nem nesses tempos de grandes tragédias a humanidade perdeu o seu desejo pelo bem e pelo belo. Quantas histórias nós temos de soldados nas linhas de frente das batalhas que distraíam os seus dias fazendo música, escrevendo
1: poesias.
0: Inclusive, há até um relato muito famoso, se não me engano, da Primeira Guerra Mundial, em que, no Natal, houve um um cessar-fogo entre duas trincheiras, uma alemã e outra dos britânicos, e eles decidiram cessar-fogo e bater uma partida de futebol. Como? Como? O ser humano pode pensar nisso no meio de uma tragédia. E muitas vezes, quando nós estamos com a mente voltada para o fim, nós perdemos o encanto que nos serve. E nós esquecemos que o fim do caminho para o qual Jesus está nos convidando é o caminho que nos leva à vida. Mas parece
1: que a gente morre adiantado. Se Nos fechamos para o mundo,
0: nos fechamos para as pessoas, as coisas que nos cercam parecem sempre ter uma aparência de enganação. Nós estamos o tempo todo desconfiados das coisas, como se tudo estivesse ali para nos distrair. Por que, que eu vou perder tempo indo ao cinema com a minha família? Por que, que eu vou perder tempo escutando uma música? Por que, que eu vou perder tempo com estas coisas? Nada disso importa. No final, o que importa é a porta estreita que estará no final do meu caminho. Mas se você, meu irmão e minha irmã, se o seu coração não pode jubilar de alegria com o canto dos pássaros, como você espera que o seu coração arda ouvindo o coro celestial? E é por isso que eu digo que o cristão tem uma dupla tarefa. Porque o ímpio não tem essa dificuldade. Ele apenas se apega ao caminho largo Mas nós precisamos A um só tempo Olhar para o fim E para o começo Olhar para o que vivemos agora E também para o que nos aguarda no fim Porque o Deus que nos aguarda no fim É também o Deus que se manifesta hoje e tem se mostrado hoje. E muitas vezes se mostra e nós não vemos.
1: Este é o desafio do cristão. Cuidar
0: para que os seus pés caminhem em direção ao fim para o qual Deus nos chamou. Mas não deixarmos de ver o Deus que se mostra agora, hoje, ao redor de nós. É como olhar para a direita e para a esquerda ao mesmo tempo. Deus nos fez assim, irmãos, desejosos pelo bem, pelo belo. Mas esse bem e esse belo estão diante de nós. Nos cercam dia após dia. Não podemos deixar de ver o Deus que se mostra hoje para nós. Tanto essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Que nós possamos hoje fazer uma escolha. Se caminharemos pela via larga, de fácil trânsito, de fácil passagem, que nos levará a uma porta larga, mas que significa a perdição, ou se caminharemos numa via estreita, apertada, mas que conduz à vida. Você precisa escolher. Você precisa escolher. E só há duas opções. Não tem para onde correr. O Senhor te chama. Vamos orar. Senhor, muito obrigado Deus por esta manhã aqui em que me encontro com os meus irmãos aqueles também que estão pela internet o Senhor possa abençoar e sustentar cada um que está aqui nos auxilie Senhor na caminhada deste caminho que é estreito sim mas que nos leva à vida e nos dê, Senhor, a capacidade também de vermos o brilho da Tua glória que se mostra, sim, ainda sutil nesta vida, mas que tem o Seu valor. Nos ajude, Deus, a andarmos por esse caminho que é árduo, difícil, mas o Senhor é o nosso companheiro e o nosso guia. Nos livre, Deus, do caminho largo. Nos livre, Senhor, desta porta larga. Porque queremos a vida e desejamos a vida. E esta vida se encontra ao passarmos pela porta estreita. Nos ajude e conduza, Senhor. É isso que pedimos e agradecemos, não porque merecemos, mas é em nome de Jesus que oramos. Amém.